0: ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy, muy bien. Mi nombre es Andrea Naya y bienvenidos a este primer episodio de su podcast, Quírete en chingo. Cuando había empezado el podcast o decidí hacerlo, había hecho una lista de todos los temas que quería abarcar. O al menos algunos de ellos que se me hacían importantes. Y la verdad es que este no estaba incluido en esta lista. Sin embargo, a lo que ha estado pasando estos últimos días, decidí que era importante. Pensando entre tantas cosas en cómo quería que fuera el primer episodio o qué quería abarcar, quise dejarlo un poco de lado para dar una introducción con algo más personal, con algo de lo que realmente yo me identifico y estoy hablando de, desde mi percepción, desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido. Desde que soy niña, la incertidumbre para mí es algo que me genera bastante conflicto. Siempre he sido de esas personas que le encanta saber el porqué de todo. Y a veces no me estoy a gusto si no entiendo. Me genera mucha frustración no entender algo. El no saber el porqué. Y pues entre tantos porqués yo me pierdo. Quiero saber el porqué de todo y a veces no, no todo tiene una razón de. Y eso es algo que me ha costado entender mucho. Quiero hablar de este tema porque es un tema que me puede mucho. Es un tema que yo vivo muy seguido, es un tema bastante personal y creo que es una buena forma de iniciar este podcast, tratando de, más que de hablar con un plan o con algo ya estructurado, hablar desde mi corazón, abrirles mi corazón a, a quienes me escuchan. Y pues bueno, aquí vamos. El tema del día de hoy es la cuestión de querer justificar ...malas conductas... ...del esperar... ...y a veces... ...decepcionarse por no recibir... ...el... ...el a veces... ...tomárselo todo tan personal... ...y entre tanta información... ...que me ha salido estos días... ...y entre tantas situaciones... ...quiero explicarles desde mi punto de vista... ...cómo ha sido para mí vivirlo... ...como les dije desde niña... ...a mí la incertidumbre no me gusta... Y siempre veo preguntando el porqué de todo. Y ayer estaba platicando con una persona muy cercana a mí, a quien le tengo mucha confianza. Y yo le decía, es que a mí no me cabe la idea del por qué alguien quiere, sabe, puede y decide hacer sentir mal a alguien. Porque es algo que me ha pasado mucho. Para ponerles un ejemplo muy claro, en mi casa, pues... Mi papá es quien trabaja, entonces pues a veces él llega cansado del trabajo, llega molesto. Pero él antes llegaba y con quien se descargaba era conmigo, si estaba estresado, a quien le gritaba era a mí. Entonces yo muchas veces me enojaba, me enojaba y decía, es que ¿por qué me gritas? Es que porque... y no se lo decía a él, pero era como una duda tan interna de que es que ¿por qué me grita? ¿Por qué me habla así? O sea, él, si ni siquiera he hecho nada... Y era algo que me enojaba tanto. Y ya y después llegó un punto donde dije de que pues voy a tratar de entenderlo. Quizá viene cansado, quizá viene molesto, necesita desahogarse. Y en efecto, o sea, quizás lo necesitaba. Pero descargarse no era una forma de hacerlo. Yo no tenía por qué ser el descargue de nadie. Ni tener que aguantar esas conductas de nadie no me toca y no es mi responsabilidad. Y me, me tardó tanto tiempo en entenderlo, porque a raíz de que empecé a justificarlo con mi papá, quería justificarlo en todos lados. Si alguien era grosero conmigo, si alguien me empezaba a gritar, si alguien empezaba pues, a comportarse mal conmigo, yo me lo empezaba, al principio, pues como les digo, me lo tomaba personal. Pero después hubo un punto donde ya era... Ya era tanto que yo decía de que pues a lo mejor se ocupan descargar, a lo mejor están tristes, a lo mejor están enojados, no han tenido un buen día y ocupan de desahogarse. Y en efecto, quizás sí, pero no era la forma. No era la forma tratándome mal, no era la forma gritándome, no era la forma haciendo groseros conmigo. Y a raíz de eso empecé a querer justificar todas las malas conductas. Y eso me empezó a cegarlas. Me empezó a cegar y, de, y pues sí, me prohibió verlas en la forma en la que eran. Platicando hace un gran tiempo con mi amigo, un amigo muy cercano que lo amo con todo mi corazón y yo sé que él también me ama, me dijo una frase que hasta el día de hoy me resuena mucho y me dolió. La verdad es que me dolió mucho porque me dijo Andrea, es que tú eres tan buena persona que a veces no puedes ver o no te das cuenta de la maldad en las otras personas. Y eso fue algo como, como que me pegó mucho porque sí me doy cuenta. Pero decido justificarlo. Y ese es mi problema y eso es algo que había hecho durante mucho tiempo. ¿Por qué lo hablo en primera persona? Porque quizás, no lo sé si tú lo estás viviendo o si tú alguna vez lo has hecho. Pero quiero abrirte el cómo fue para mí vivirlo. El que yo empezara a justificar todas las malas conductas fue permitirles a las personas que pudieran tratarme mal y que supieran que no iba a haber un límite, que no iba a haber un reproche y que no iba a haber pues una respuesta de vuelta, sino que yo lo iba a tomar. Era como si tuvieran, no sé, una coca, un vaso de coca cola así explotando cuando se le sale todo el gas y se desploma y me lo dan a mí. Y yo en lugar de, de no agarrarlo, lo tomaba y después me sentía mal por haberme manchado, por así decirlo. Entonces, pues híjole, eso me empezó a lastimar mucho porque llegó un punto donde decía, pues es que ¿por qué la gente viene y se descarga conmigo? ¿Por qué la gente viene y me habla mal? ¿Por qué la gente me empieza a gritar cuando a veces ni siquiera tengo la culpa? Y más que tratar de ponerles un límite o decirle de que, oye, no me hables así, no me grites, no tienes por qué hacerlo, lo justificaba. Y en muchas ocasiones, gente externa a mí me decía de que, ¿cómo es posible que dejes que esta persona te hable así? ¿Cómo es posible que dejes que alguien te trate de esta forma? ¿Cómo, cómo es que te dejas? E, híjole, estaba muy triste porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y yo a veces sabiendo que esas conductas estaban malas trataba de justificar siempre y, y era lo que le platicaba a esta persona muy cercana a mí de que sí me doy cuenta que la gente tiene a veces actitudes o intenciones no tan buenas pero decido antes de enojarme tratar de entenderlos y eso me ha llevado a que me traten como me tratan ahorita o me han llegado a tratar de mal y esto ha sido un gran problema para mí porque me ha llevado a generarme a veces a justificar malas conductas y también a generarme a veces expectativas pues no tan realistas hay una imagen que vi y me dejó como que pensando porque a veces se nos ha dicho de que si tú eres una buena persona cosas buenas te van a pasar si tú eres mala persona, malas cosas te van a pasar. Y honestamente, no, eso es mentira. De verdad, eso es, no sé, una jaladota. Porque lo veía en esta imagen y se me hizo como que algo crudo, pero pues sí. Y decía de que si tú estás encerrado en una jaula con un león, pensar que, que no te va a comer porque eres vegetariano... Es lo mismo que pensar que porque eres buena, buena persona no te van a pasar cosas malas. Entonces fue como de wow, o sea, wow, me generó mucho impacto porque desmiente todo este mito de que si eres una buena persona cosas buenas te van a pasar. A todo el mundo nos pasan cosas buenas, nos las merezcamos o no. A todo el mundo nos pasan tragedias, las merezcamos o no. Y este tema pues me dejó resonando mucho porque yo a veces es, me empezó a abrir los ojos de que... Pues es que... ¿Cómo es posible que si yo trato de ser buena persona, trato de ser amable, trato de siempre entender a los demás? Estoy recibiendo pura cagada. <risa> y eso me empezó a abrir mucho los ojos. Me empezó a dar cuenta de todo este sentimiento que traía. Porque me llegó a dar esta conclusión... Muchos hemos escuchado este famosísimo dicho, refrán, como ustedes le quieran decir, das lo que recibes, y recibes lo que das. E híjole, o sea, yo al principio pensaba que sí, porque yo decía de que no, pues si soy una buena persona, la gente va a ser buena conmigo. Y si soy mala con alguien, o soy grosera, o a lo mejor, no sé, alguien está siendo grosero conmigo, es porque yo lo fui antes. ¿Y no? La verdad es que no. ¿Y por qué hacernos creer esto? Porque entonces era llenarme de expectativas y decir, siempre voy a recibir lo que doy. Y la verdad es que no. Damos lo que somos. Y eso me costó mucho tiempo entenderlo. Me costó mucho tiempo entender que si yo doy cosas buenas es porque soy una buena persona. Y si recibo cosas malas de la otra persona a pesar de yo haber sido una buena persona, no, no es algo personal o no es algo que tenga que ver conmigo. Esa persona da lo que tiene. Damos lo que somos. Si somos alguien, no sé, con buena autoestima, con confianza, con con buenas intenciones, amables, respetuosos, vamos a dar cosas buenas. Damos lo que está en nuestro corazón. Pero si mi corazón está lleno de odio, de rencor, de, de enojo, de envidia, no es como que tenga algo bueno que ofrecerle a los demás. Y eso no tiene que ver con los demás, eso tiene que ver con lo que yo llevo dentro. Siempre he pensado que somos una proyección constante de los ambientes en, en los que nos desvolvemos. Y se ven las acciones más mínimas. Se ve en cómo canalizamos nuestras emociones, en cómo nos relacionamos con los otros. Se ve en los más pequeños detalles. No ocupas conocer tanto a alguien para darte cuenta de muchas cosas. A simple vista se puede ver mucho y a la vez se puede ver tan poco. Y el quitarme esta idea de que siempre voy a recibir lo que doy fue muy duro. Porque muchas veces me sentía mal conmigo misma. Porque me cuestionaba. ¿Cómo es posible de que si siempre soy buena persona. Estoy para, las, para los demás. Soy amable. Me esfuerzo muchísimo. Doy lo mejor de mí. ¿Por qué no recibo la, lo mismo? ¿Por qué no recibo ni la mitad? Y me dolía tanto. Y pensaba que el problema era yo. Que quizás a lo mejor no estaba siendo lo suficientemente buena. Y que a lo mejor tenía que esforzarme más. Que a lo mejor... No era suficiente, que a lo mejor me faltaba, y realmente no, no me faltaba nada, me faltaba entender que damos lo que somos, y, y también el hecho de que nadie nos debe nada, y esto es una cuestión bien dura y bien difícil de escuchar, y también es algo muy difícil de entender y mucho más de aceptar, para poner un ejemplo, te voy a platicar de esto, ¿ok?, Imagina que estás en una relación con alguien y terminan y era alguien a, a quien a lo mejor tú amabas tanto y a lo mejor esta persona a la semana ya está con otra persona y entonces uno dice de que, ¿qué? ¿Cómo me olvidaste tan rápido? Si yo te amé, si, si para mí significaste tanto, o sea, ¿qué soy para ti? ¿Cómo es posible de que hayas podido avanzar como si nada y yo estoy aquí extrañándote? Y la verdad es que la otra persona no nos debe nada, no nos debe ese, ese espacio, ese luto, no nos debe ese... Pues sí, eso que nosotros esperamos y nadie nos debe nada y nosotros no le debemos nada a nadie. Y eso es algo bien complicado de escuchar porque se nos ha enseñado de que das recibes, das recibes y si alguien te invita, tú tienes que invitar y si alguien te ofrece, tú tienes que ofrecer. Y a veces no. No estamos obligados. Un gran ejemplo que les puedo poner es que, por ejemplo, mi mamá cuando cumplí mis 15 años pues me hizo invitar a gente que yo no quería invitar porque ellos ya me habían invitado a otras fiestas y se veían mal. Y era de que, mamá, pues ¿cómo voy a invitar a esta persona si me cae mal, si no me agrada, si fue grosera? Y mi mamá era de, no. Ellos te invitaron a sus fiestas, así que tú los tienes que invitar. Entonces es como de, ¿por qué? Porque estoy obligada a hacer algo que no quiero, algo que no me nace. Y es, es esta parte de nadie te debe nada. Y es bien complicado, repito, entenderlo, aceptarlo. Y hablando de que pues nadie nos debe nada, siento que a veces eso también nos ha llevado a generar unas expectativas muy altas de las personas esperamos que a veces los demás sean como nosotros que queramos y no como son y esta, esta frase pues también muy parecida no que dice a veces tienes que aceptar las cosas como son y no como quieres que sean y no solo las cosas, también a las personas y esto híjole, hay tantos temas que pueden embarcar en esto que, que podría perderme entre ellos uno, a lo mejor de lo que quise tocar superficialmente, es que las personas cambian cuando, cuando es su momento, no cuando nosotros queremos. Y esto también es, pues híjole, o sea, para mí todo esto se me hace como que muy fuerte, que tiene mucha resonancia en mí. Porque a veces yo quisiera que, que algunas personas fueran más amables conmigo, que fueran, pues no sé, menos groseras, menos duras, pero esas personas van a ser como son hasta que vean que hay algo. Eso también lo leí y me dio como que mucho impacto, de que una persona una persona que no ve mal, mal a su conducta no, no va a verse en la necesidad de cambiarla. Y esto es como algo muy, híjole, pues también difícil porque... A mí me encantan las frases y siento que hay otra que también lo explica, que es esta de, me cansé de hablarle, hablarle, hablar con mudos y esperar a que sordos me escucharan. Y hay un poema que también me gusta, pero no me acuerdo el autor, pero hablaba de ser como amorosamente egoísta, de no obligar a ver a la persona que no quiere ver, de no querer gritarle a la persona que no quiere escuchar, no obligar a caminar a alguien que no quiere porque van a sangrar cada uno de sus pasos. Y eso trata de explicarte de que cada quien va a darse cuenta de lo que tenga que darse cuenta en el momento que sea necesario, en el momento, en su momento, no en el que tú quieras. Entonces, esta es una parte que también es como que muy complicada de aceptar y yo digo, híjole, es que ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces recapitulando todo esto que les estoy platicando a veces queremos que las cosas y las personas pasen como nosotros queremos, en el momento que queremos y no, esperamos recibir lo que damos y jamás, jamás va a ser así damos lo que somos y en la forma en la que podemos darlo y conforme a lo que nosotros hemos aprendido y con lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en en nuestro aprendizaje, como lo quieras ver. No podemos hacerlo de otra forma. O quizás sí, pero ahorita cada quien está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene. Y un gran ejemplo que les puedo poner, que es un poco personal, pues ha sido a lo mejor en, mi, en la relación con mi pareja. El lenguaje de mi pareja es, o del amor, sobre todo es palabras de afirmación, y, y contacto físico y yo la verdad es que a mí no me gusta el contacto físico no me gusta que me abracen porque cuando, lo ha, cuando alguien lo hace no sé cómo recibirlo y, y no sé a veces me, me quedo en shock es como de oh my god, esta persona me está abrazando ¿qué hago? y a veces en, en, en mi poca respuesta me he limitado a dar solo unas palmadas porque a veces no me nace, entonces para mí es bien complicado como estar, o ha sido complicado estar con alguien a quien le encantan los abrazos, porque claro, se los doy, pero para mí es difícil. Entonces es este tema de, pues en su momento mi pareja tuvo que entender que, que mi forma de dar amor no es la que él quiere, sino la que yo tengo. Mi forma de, de expresar ese amor es con tiempo de calidad y con actos de servicio. Quizás a lo mejor no, no le mandaba unas Biblias diciéndole lo mucho que la amaba y abrazándolo mucho o tomándolo de la mano, pero sí hacía actos por él. Y me encanta pasar tiempo con él. Entonces, este es un ejemplo para, para reafirmar lo que les quiero decir. Las personas dan lo que tienen en la forma en la que pueden y muchas veces no va a ser como nosotros queremos. Y nadie nos debe nada y no están obligados a dárnoslo. Y esta, esta parte es como que muy decepcionante porque pues si sí, toda la vida se nos ha enseñado de que si, si te dan, tienes que dar. Recibes lo que das. Si eres buena persona, te van a pasar cosas buenas. Si eres mala persona, te van a pasar cosas malas. No es así. No hay personas buenas ni personas malas. Hace tiempo, hablando con una persona que aprecié mucho en su momento, me platicaba que su color favorito era el gris y que vea a las personas como colores grises, describiendo el caso de que el color blanco re representara como una persona, o representara algo bueno y el color negro representara algo malo. Todos tenemos ese blanco y ese negro, nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Como, como si todos fuéramos de color gris y esa era la razón por la cual le encantaba el color gris. Entonces... Esto también fue como que, wow, o es sea, un impacto porque pues es cierto, o sea, aunque tú conozcas a alguien, a alguien y digas, wow, esta persona es tan buena, no hay una pureza en su totalidad, así como hasta la persona más mala que llegamos a conocer o llega, llegáramos a, a huir de esta persona, no es 100% mala. Entonces, esto también es un impacto que, wow, no sé, me genera me genera una visión muy complicada porque se me ha enseñado toda la vida una cosa y después llega una opinión a contradecírmelo pero resulta que esa opinión siempre tuvo la razón y es como quitarnos estas ideas con las que hemos crecido porque no nos siempre son certeras, no es una verdad absoluta entonces es algo que me deja pensando y me hace cuestionarme tantas cosas que justifiqué tantas cosas que creí, tantas cosas que dejé pasar por alto damos lo que somos y hay cosas por las cuales no nos toca lo, como qui, es algo que dice mi papá y como quien dice lo que sí está en nuestra cancha lo que sí nos toca es lo que hacemos cómo somos con los demás cómo gestionamos nuestras emociones cómo tratamos a los demás qué tenemos dentro de nuestro corazón qué hay dentro de nosotros cómo estamos ¿Y por qué es importante interiorizar esta pregunta? Porque conforme nosotros estemos, se va a reflejar a la larga con las demás personas. Repito, si, tu corazón, si en tu corazón, alma, cuerpo, ser, energía, no sé cómo lo quieras ver, hay amor, hay paz, hay empatía, hay esa amistad, hay ese buen deseo, está estas, pues como quien dicen, buenas vibras o ganas de que a todos nos vaya bien. En tus relaciones se va a proyectar. Pero si en tu corazón hay rencor, hay envidia, hay enojo, hay resentimiento, hay esta tristeza, también se va a proyectar en tus relaciones. Incluso sin que tú te des cuenta. Incluso si nadie más se da cuenta, pero ahí se proyecta. Entonces, quiero dejarte pensando en esto. No estás obligado a dar y nadie tiene la obligación de darte, okay. y esto lo hablo muy generalmente claro que hay excepciones por ejemplo en una pareja si tú pides amor o que te amen o sea, y esperas recibir lo mismo pero no lo recibes, estás en tu derecho de irte pero la otra persona no está obligada a dártelo si no quieres ¿me explico? nadie nos debe nada si nos dan las cosas debería ser porque quieren no por exigencia hay una frase que me gusta mucho de un libro que se llama ciento cuatro formas de engañarse creo que se de bregoña oro creo y en la frase del libro pues dicen de que pues normalmente después de un gracias va un de nada y a veces en buenos días va un buenos días pero que a veces en cuanto tú dices un te quiero a veces la respuesta es un yo no haciendo hincapié de que a veces no es mutuo a veces no recibes lo que das y eso no tiene nada que ver contigo. Que si das las cosas sea porque tú quieres, no porque estés obligado. Porque entonces pierde toda la intención, ¿sabes? ¿Qué caso tiene dar un regalo si estás obligado? O, pues sí, o, o cuando lo recibes estás obligado a devolverlo, ¿sabes? Qué feo es, no sé, o sea que te den un detalle y tú estés obligado a responder el detalle y no porque quieras. Quiero, quiero que entiendas que o sea, las cosas tienen que ser porque te nazcan no porque haya una obligación y pues eso o sea, no hay ninguna obligación de corresponder que si corresponde sea porque quieres no porque tengas que que sea porque te nazca no porque se vea malo o porque pues sí simplemente una obligación y pues quiero que reflexiones e interiorices hagas introspectiva analices todo este tema que te he platicado, quizás no, no lo vivas tanto como yo, quizás sí lo vivas. Y es también tocar pues este punto de la empatía, ¿no? Es una palabra que creo que se ha mencionado mucho en estos últimos momentos, en este, recientemente en este último tiempo. Y siempre hemos tenido como esta definición de que empatía es ponerme en los zapatos del otro. Pero la verdad, si me preguntas a mí... Para mí esa es una idea errónea de la empatía. Porque tratamos de entender a la empatía como, pues sí, meramente vaya la redundancia entender al otro. Y la verdad es que nunca vamos a entender a la otra persona igual. Porque no somos la misma persona. Les quiero poner un ejemplo para poderlo representar. Es como cuando terminamos con, con nuestra pareja. Nadie vive el duelo igual. Cada quien lo vive de una forma diferente. Cada quien pasa su proceso en forma diferente, en diferente tiempo, de diferentes formas. Cada quien lo vive de una forma, pues, en la que puede, de manera en la que conoce. Entonces decir, amiga, te entiendo por lo que estás pasando, yo también estuve ahí. Pues quizás sí estuviste ahí, pero no lo viviste como ella, no lo viviste desde su punto de vista, desde su sentir, desde su pensar, desde, desde su contexto. Entonces, tener esta empatía, ¿realmente cómo es? ¿Realmente es decir, te entiendo? ¿Sé cómo te sientes? Pues quizás no. Entonces, si me preguntas a mí, ¿qué es la empatía? Yo te podrá decir que es, a pesar de que no sepas exactamente cómo se siente el otro, más que tratar de entenderlo, lo aceptes. El decir, ok, ¿sabes qué? por lo que veo a lo mejor esta situación te, te está haciendo sentir mal no sé cómo te sientes porque no soy tú y no te puedo decir cómo porque yo lo, quizás lo vivo de una forma diferente pero lo acepto y quiero comprenderte entonces es como un concepto ya bien diferente porque a lo mejor si tú te pones en los zapatos del otro no te quedarían no caminarías igual como el otro estaba caminando ¿saben? Entonces, pues, quiero dejarte con este mensaje. Piénsalo. ¿Cómo, ¿Qué es lo que traes dentro de ti? ¿Cómo te está afectando en tus relaciones? ¿Estás dando porque quieres dar o porque estás obligado? ¿Sigues pensando que siempre vas a recibir lo que das? Piénsalo. Interiorízalo. Y, pues, al final... Pues meramente es esto, yo, yo te estoy platicando desde mi vivir, desde mi sentir. Puede que mi realidad no sea la tuya, puede que te identifiques, puede que sea diferente. Así que pues, vívelo desde la forma en la que tú lo puedas vivir. No necesariamente tiene que ser igual a la mía. Te quiero compartir mi experiencia y lo que yo te aconsejo. Pues para que no le sufras, tanto como yo le sufrí en el camino de entender. Porque si yo, yo ofrecía, nunca recibía o no, de la forma en la que quería. Y pues nada, entiendo que a lo mejor esto puede ser algo duro de escuchar, pero con el tiempo uno lo va aceptando. Yo soy Andrea Naya, y este ha sido el primer episodio de Quiérete un chingo. Gracias por escucharme, por, por estar en este espacio conmigo, donde, pues sí, me has dado tu confianza para platicarte un rato. Espero que te guste, y muchísimas gracias.